0: começando mais um santa zoeira, o um podcast mais curto da internet. Eu sou o Guilherme K2.
1: Hi people, aqui quem vos fala é Sir Charles. Aqui é o Ian. Aqui é o Tobias. E eu sou o Max.
0: Hoje a gente vai ter um programa extremamente high society. Só os caras culto aqui, os caras que manjam dos Paranauê. Vai ser tipo uma enorme, como é que eu poderia
1: dizer, bibliografia de santidade. Exatamente, uma bibliografia de santidade O pessoal fala que durante os podcasts a gente sempre passa alguns livros, né? Então hoje nós, nada mais justo do que fazer um podcast só com a gente passando livros Pensa... Pensa.
2: E tipo, mano, vai ser muito livro, velho, mas é muita coisa. Se não ficar santo depois dessa, você desiste da vida. <risos> não, não, não desiste não, mas,
0: velho, tá foda.
1: É tipo, monta o seu plano de curso de santidade no final, põe, referência bibliográfica e começa a anotar.
0: <risos> eu acho que esse problema é extremamente importante, porque o povo tem que entender, cara, que não existe santidade sem estudo, velho. A galera parece que tá achando que vai conseguir ser
1: santa só na... Peraí, deixa eu dar uma cartada aqui, porque o pessoal sempre fala. Ah, mas São João Maria Vianney era burrinho foi santo, não sei o quê. São João Maria se esforçou muito pra estudar. A gente já comentou isso em alguns outros podcasts. Mesmo não tendo sucesso nos estudos, ele estudava. E isso que é importante.
2: Ah. Ele não ficou esperando Jesus falar no coração dele, não, viu? Ele ficou lá e estudou.
0: Foi lá e pegou mesmo, né? É igual o Jesus falou, né? Quem vos
1: ouve, a mim ouve, né? Então tem que ouvir a igreja, cara. Tem que saber o que a igreja tá falando. E ó, só estudando, não tem jeito. Ainda mais você, senhorzinho, que é pregador, que é orador... Que que é, não sei o que, e tá ali sempre falando à frente dos outros, você tem obrigação moral de saber. Obrigação moral, é verdade. Porque você é responsável por, aquilo, por aqueles que vão te ouvir. Ainda mais quem, por exemplo,
0: faz um podcast igual a gente, né? Tipo Exatamente, assim, mais obrigatório que um do que qualquer um. um. Se você não enfiar
2: a bunda na cadeira e estudar, companheiro, você desiste dessa vida de pregador, vai cortar batata no restaurante da esquina, trabalhar no McDonald's, faz melhor do que você corre o risco de estragar a alma e a santidade das pessoas. Então fique esperto, hein?
3: Além de você jogar a nossa responsabilidade mais pra cima, além da gente fazer um podcast, a gente fazer um podcast sobre livros, então a gente tem uma obrigação triplicada, né, de ler livros. E a gente vai naquele princípio, é preciso aquele princípio é preciso bem conhecer para melhor amar. E aí você segue lendo amando Jesus, conhecendo melhor.
1: Uau! E depois dessa. <risos> Exatamente, ele decora. <risos> depois dessa, né, refletida aí no colação, pega a sua caneta, pega o papel, anota os livros que nós vamos falar aí e vamos começar. Antes de começar, eu queria só dar uma rodada
0: aqui pra gente poder fazer tipo um top 5, assim, dos... Quero ser santo. Qual é o livro que tem que estar tá na minha cabeceira sem falta? Começando aí, do Neiva.
1: Carteirada de sempre. Você tem que ter a Bíblia de um modo especial, o Novo Testamento, de um modo mais especial ainda dos santos evangelhos. O caminho, falei o caminho. Sou o Marcos, falei o caminho. Primeiro que eu ia. Falei
3: o caminho! <risos> ah! Quebrou o O cara deu caense no Ian! <risos> Meu Deus! Eu vim preparado pra essa, meu. Eu imaginei
0: <risos> que eu ia fazer.
3: No eu cara, Não, é o cara é microfone, eu
0: já tava esperando assim: o caminho, o caminho, o caminho. Aí eu, eu,
3: o Max é epicamente. <risos> Mas eu sabia que ia chegar alguém ia falar isso, né? Mas eu, eu pensei, eu até, eu, eu não só anotei, mas só porque eu pensei que eu tenho cinco livros que são de cabeceira, que se alguém chegar assim no meu quarto, tem cinco pequenos livros que são edições de bolso, que tá até no meu celular também tem esses livros, são os, os cinco livros que eu considero assim essenciais. Primeiro lugar, claro, o caminho, né? E o caminho nunca vem sozinho, né? O caminho sempre vem junto do Sulk e do Forja. Então já foram três livros, Caminho, Sulk e Forja. E uma dois... sede
4: agora, velho.
3: Não, não.
4: não! Cara, o público já tinha esquecido essa piada, velho. Nossa, Max, por, véio, por, eu favor, tava... cara. por favor, véio, pelo
3: fim <risos> dessa piada e pela expulsão do Max dessa cadeira, velho, que não dá <risos> não, velho. Aí, continuando, né? além desse, eu ainda, eu ainda coloco mais dois pequenos livros, A Imitação de Cristo e o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort.
0: Mais um, um épico. Caminho,
3: Esse... com certeza, é o primeiro de todos. <risos> Tobias Gulão. Sobre o... Cara,
2: eu, por questões extremamente pessoais, eu fico com as Confissões de Santo Agostinho. Porque é aquele que, quando você pega, você tá na, na bad, assim, naquele momento complexo e pá, ele dá, dá um empurrão, cara. O, o cara, cara é foi... culto
1: até na devoção.
2: <risos> meus amigos são todos doutores, desculpa. Os meus também.
3: Já, Tobias, eu, eu achei que a gente era amigo, mas você desculpa, né? Daí eu... <risos> ele me tira na alta. Meus amigos esquerda.
2: Santos, cara.
1: Santos com já... né? especificados na... no altar e coisas assim. Eu não sou academicista, eu aceito os santos amigos que não são doutores, tipo São José Maria Crivelli. Meus
2: santos que não são doutores, eles não são doutores por universidade, não. Alguns sim, outros não.
1: Ei, mas só recapitulando aqui, São José Maria Crivelli era doutor na hora de causa. Eu falo doutor
0: da igreja. Ah, beleza, foi mal, boiei aqui. Doutorado de São José Maria acho que tinha três. A Edith melhor. não é.
1: Pois é, a Edith não é, é sua amiga. Então, vamos começar logo aí. Falta o... Falta eu? Você já falou com a minha... Ou foi só pelos. Eu... Não, o Max falou suco e ele deveria
2: ser podado por conta daquela piada. É, ele não infante. vai falar, não.
4: Vamos, vamos começar. Tenho... <risos> qual que é o seu Eu tenho três livros que eu deixo na beira da cama, porque eu não tenho cabeceira: É O Caminho para Estar com Deus e Virtudes. O Caminho de São José, Maria Escrivá. Virtudes e Para Estar com Deus, do Francisco Fausto, Padre Francisco Faus
0: Vamos só, só recapitular: Um. Um.
4: Caminho <risos> Não, mas eu gosto muito do, do Pra Estar com Deus, é muito bom pra, pra gente Ler antes de dormir mesmo
0: Cara, eu vou ser um pouco mais tradicional Do que todos vocês, eu acho que não adianta A gente estudar nada se a gente não tem em casa Um catecismo da igreja católica é o primeiro passo. A gente tem que ter ele pra ler direto. Porque senão,
1: mano. Mas não aí adianta... foi carteirado igual eu dei. A Bíblia e Catecismo é o, é o básico. Tem que ir além disso, né? O, isso aí já é o básico. A gente já, já imagina que a pessoa já tá lendo. Se é, ela tá Mas lá... supõe
2: que o cara tem um catecismo <risos> em consulta, que ele faz uma leitura constante da Bíblia. Quando o cara consulta...
1: eu sou católico, você já imagina. Não, pelo menos a Bíblia e o Catecismo ele lê. E o que mais, né?
0: É porque a gente não sabe quem que tá aí, né? Do, do outro lado escutando a gente. Vai que o cara tá aí lendo uns livros que não sei, né, mano? Aí tem que botar assim, ou não, filho. Vamos peraí, começar do arroz com feijão. Agora, cê,
1: o, história nada a ver aqui, você me lembrou de uma coisa, cara. Tem o, o momento de leitura espiritual, né? No, nesses encontros e tal. E teve um lugar aí que eu tava, aí que tava tendo um momento de leitura espiritual e só o pessoal sentado fazendo a leitura espiritual. Quando eu olho pro lado, o menino estava lendo Harry Potter no momento da leitura espiritual. Ele fez uma leitura orante de Harry Potter, velho.
0: Se você não entendeu a piada, cara, vai lá, pausa e assiste o nosso podcast sobre o Tolkien, que vai você vai conseguir entender.
4: Ouve, Cador. Ouve, ouve o podcast. Ouve. Ouve. Assiste. O
0: que, o, a parada é áudio, mano. Não, não ouve, não. Você exatamente, tá, ouve. Ouve, é ouve. Assistir, é, é, é assistir com, é
4: com os
1: olhos. olhos. assistia é com os olhos e com o ouvido. No caso, ele vai usar só o ouvido, então ele tá só tô ouvindo mesmo. Você ouve rádio, você não assiste rádio. Você ouve música, você não assiste música. Isso é discutível. Isso é discutível. Hum,
4: não,
3: né? não. não. É sofista, sofista, sofista,
1: sofista, sofista. Cara,
3: não. a contrapartida, <risos> você assiste o Santa Carona e o Santa Carona Pocket. Agora, eu não... Eu, quer dizer, você pode até ouvir também, né? Mas você ouve o, o Santa Zoeira, agora o Santa Carona você assiste. Tá beleza então, então tá lá... bom. A gente tá
4: ensinando.
3: <risos> o foco é o detalhe, né? É outro livro de cabeceira, né? Dicionário Aurélio também, né? Quem <risos> sabe. Né?
4: Inclusive, quem quiser dar um de presente pro K2, <risos> manda
0: no e-mail, eu tenho um sobrando. Se você é afiliado ao PSOL, esse livro eu indico muito, tá? <risos> Vamos lá então. Jean Willis, essa é pra você. Ai <risos>
3: ai. ai. Luciana ca... gente também, né? Vamos deixar de fora não. Em casa de
0: processo, Maximiliano... Vamos lá, então. Vamos, vamos dar toque.
4: Não. Então vamos lá. Que... Toca o barco, K2 grilado. Toca o barco.
1: Vou falar é, de um livro, pra mim é muito especial, o Tobias falou aí, dando tem um livro que eu gosto bastante, que se eu não tenho o hábito de ler e reler um livro. De estar tá sempre lendo um livro, com exceção da Sagrada Escritura é, e do... do Christmas Carol, eu não tenho esse hábito de voltar a ler um livro. Mas esse aqui é um livro que eu, eu sempre me pego voltando, assim. São os acabouços da minha reminiscência, podemos assim dizer. Então sempre que eu vejo que... Sabe aquele ânimo que você tem pra ir caminhando? Sempre que eu vejo que eu tô meio desanimado, aí eu volto pro começo começar de novo e eu sigo então com a história de uma alma. Santa Teresa do do Menino Jesus. É, que é até interessante, eu fiquei muito contente, eu descobri que o Papa Francisco ele sempre carrega um desse na mala dele. Vocês podem reparar que ele nunca separa da mala dele. O pessoal até fala, ah, ele não aceita que ninguém carregue as coisas dele, ele mesmo carrega e tal, né? Mas aí ele contou, é porque ele sempre carrega com uma edição de história de uma alma na, na bolsa, ele gosta de estar sempre perto ali com o um livro na mão, pra caso ele precisar. <risos> tipo tá um kit de é emergência que ele é tem. É o kit de emergência. E pra mim funciona da mesma forma. Eu tenho muitas <risos> edições, tem edição de bolsa, tem uma edição maior que eu, eu gosto de rabiscar e tal. É um livro que eu gosto bastante. É, a primeira parte, né, que ela vai contar a história dela ela me inspira muito a questão sobretudo da infância espiritual né? e eu volto então para os princípios é um livro que eu gosto bastante e recomendo para todo mundo né? é... e putz, não é só eu que recomendo você pode olhar aí, o Papa Francisco já falou o Padre Paulo Ricardo tem um curso falando a respeito é um livro assim, simples. É, o começo dele é bastante simples Ele o manuscrito A né? ela vai contar só a vida dela na verdade chega a ser até bem infantil eu, já, eu não sei se eu já comentei, mas ela chega, a, 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 ela começa o livro da seguinte forma, né, essa é a história da florzinha no jardim de Jesus, então ela se vê assim bem pequenininha, bem delicadinha e tal, né, é, então o manuscrito A ele começa assim, ele é, ele é dividido no manuscrito A, B e C, né que são três livros diferentes que uniram num livro só, e já o manuscrito C, por exemplo, ele, ele é um tratado teológico fantástico, que ela tem toda uma noção do, da infância espiritual, da entrega em Deus, que é uma coisa brutal e absurda, então é um livro que eu recomendo mesmo História de uma Alma de Santa Terezinha do Menino Jesus. Inclusive, obrigado, estou levando pra casa o teu. É, você só precisa assinar aqui um pacto me transferindo a sua alma, né? De jeito nenhum que você vai levar! <risos>
3: Aproveitando aí o nome, né, das Terezas, Terezinha, agora eu vou falar um pouquinho da Terezona, <risos> porque. Eu sei que o Carlos ainda vai voltar né? Você também tá
0: mas... não precisa na Terezinha? Eu entendi isso ou não? É
3: só uma questão de uma ser delicada e da outra ser mais firme, né? Eu acho Teresinha que eu só quis Teresona. mesmo fazer
2: uma, uma diferenciação e pegar o bonde aí,
0: né? É, eu foi só.
3: <risos> não entendi não. Você... <risos> Ô, gente, tem que poderíamos perada, dizer, É, que é que eu pegou...
2: o K2 querendo polemizar a situação. Peraí, aí.
1: poderíamos dizer então que o... o Ian pegou o bonde das Carmelitas? <risos>
0: Vai, Tobias, responde ele agora. Tava me zoando por causa da minha piadinha? Vai lá, responde agora. Eu tô imaginando. Não
2: vou responder porque é um podcast católico. Se eu tivesse falando se eu tivesse com outros amigos aqui ou a gente tivesse fora de gravação uma hora dessa, só vou falar ele, ele estaria ali próximo a 850 assim, fica uma piada interna. Quero... Praçômetro aqui, mano, foi nas alturas.
3: Então voltando, né, falar da teresona agora Santa Teresa Dávila a doutora da vida espiritual, né ela, dois livros dela que além dos, dos cinco que eu citei no início, mas que eu considero livros para ser santo, que a, a, o Castelo Interior é um dos livros dela que é uma riqueza espiritual é incomparável assim com, com tantas outras obras e também o Castelo
0: Interior é como se fosse
3: um tutorial de santidade, um né? tutorial
2: Tem tem uma, uma zoeira assim, tem o Freud, ele falava que as mulheres elas não tinham uma capacidade intelectual igual ao homem, né? Aí teve um, um professor de filosofia que do... Freud isso, eu não sabia. Aí tem um professor de filosofia que uma certa vez Ele foi comentar essa coisa do Fred e falou Mano, o é tão babaca que ele não passava nem da porta Do castelo interior de Santa Teresa
3: E outra coisa que eu imagino assim nos... Nos paradoxos da vida, né? Que No mesmo século XVI, imagina você cruzar Lutero, rebatendo, falando que não é possível você ser santo, e ao contrário, você pegar a santa Teresa d'Ávila com aquela aula de santidade, escrevendo não só esse primeiro livro que eu falei, que é o Castelo Interior, mas o segundo que eu ia falar, que é o Caminho da Perfeição, que também é outro tutorial de santidade, né? Imagina um, um debate ali, Lutero e Teresa d'Ávila, Lutero viu é uma menininha, né? Em relação a um livro pra ser Coitado. santo... menininha
2: bom... não, porque tinha umas mais brutas que ele, né? Pra falar a verdade. <risos> no Carmelo ali, acho que o Santerre foi Não, vai lá e cala a boca daquele babaca.
0: <risos> o bom do Castelo Interior é que, pra quem tá querendo realmente bolar um, um, um plano sistemático de santidade, né? Você consegue fazer uma boa avaliação e saber onde você tá, né? Tipo assim, quantos por cento ainda tem que Exatamente. caminhar pra
1: conseguir. Chegar? Eu, eu acho que é o mais sim. Ainda em Santa Teresa eu queria falar do livro da vida. É um livro interessante porque ele me remete ao mesmo ponto que o, no caso de Confissões: que é o santo falando da santidade e mostrando com a própria vida, né? Essa questão autobiográfica.
3: Agora, explicando um pouquinho, eu tenho aquele apreço inicial, assim, que eu falei do caminho, não só pela riqueza espiritual dele, que para mim é incomparável também, né? já falei isso aqui antes, mas o caminho para mim é a... ele é a imitação de Cristo do século 20 21 e em diante, né? Acho que São José Maria Escrivá, ele refez aquilo com... Teremos testemunhas de vários santos ainda que... que leram o caminho, como nós tivemos do... da imitação de Cristo desde quando surgiu, né? Quantos santos meditaram a imitação de Cristo?
4: Se tu não se santificar lendo o caminho, tu santifica com os tapas que tu leva na cara, né, das tiradas que tu leva quando tu lê, tu se identifica demais, é
3: impossível e sobre o caminho até, vou mandar um abraço pro nosso amigo Pamonha lá, né do Videolog, do Youtube, porque ele quando, ele, quando a gente mostrou o caminho pra ele Ele pegou e falou assim, caraca, velho Esse cara aqui, ele inventou o Twitter Eu acho que 100 anos antes Porque isso aqui são tweets, é 140 caracteres é Cada ponto é 140 caracteres Mas é muito legal, né? Muito assim, profundo E o caminho é realmente isso, são 999 pontos Como a gente já falou em outro episódio Que são meditações curtas ali Pontos curtos pra você meditar E nada mais, nada menos do que o Beato Paulo VI meditava esse livro Então é um caminho de santidade Além de ter sido escrito por um grande santo, né? Que foi o papai ele ainda foi meditado por um grande e outro quase santo, né? Que pode falar santo, né? O Beato Paulo VI, que foi aquele grande papa, né? Encerrou o Conselho Vaticano II e tantas as riquezas, assim... E... Do Paulo Seixas, eu sou muito fã dele, até pela insígnia, Manevite, né? Eu sou fãzaço dele.
0: Inclusive, existem trechos do caminho que tem muito a ver com o programa. Por exemplo, o Caminho 116, onde ele fala: Não abandones a tua leitura espiritual. A leitura tem feito muitos santos. É tudo que a gente tá falando aqui, cara. Tipo assim, a leitura ela é fundamental pra quem quer ir pro céu, cara. Ele
3: resumiu uma hora de podcast, 40 minutos em um ponto. <risos> tá
2: vendo?
1: Eu acho o caminho, como o Ian tava falando, ele é realmente um tapa na cara, assim. Toma altos tapão, assim. Ainda dentro do caminho, nós temos a continuação das outras meditações que ele fez que foi A Forja e o Suco. Na verdade o, o Suco é a Forja, né? É dentro dessa ordem aí que são outros conselhos, outros pontos que ele vai colocando e como eu já falo, de fato, fizeram muitos santos nós temos aí é, o Beato Álvaro do Portilho, nós temos uma grandiosidade de número nossa, grandiosidade de número, coisa horrível a Dilma falaria isso é, nós temos um número muito grande aí de é, pessoas que estão em processo de beatificação, né, que foram membros do Opus Dei, ou seja, então a gente vai ter aí mais um, um time de Beato que meditava o Caninho, né? então é um livro muito interessante e eu recomendo pra todos mesmo, independente se tem tem, porque quando fala de Opus Dei, o pessoal tem um certo preconceito. A gente, inclusive, precisa até fazer um podcast falando disso, né? Babacas! É. <risos> então, esse assim, pessoal não, não fica com preconceito É um santo da igreja Inclusive, o Observatório Romano Que é o jornal oficial do Vaticano Ele já comentou em uma das críticas literárias que Na página de críticas literárias Ele já chegou a falar que o caminho É uma imitação de Cristo dos tempos modernos
0: O ah, eu, eu, eu acho mais legal do caminho É porque a gente vai pegar, por exemplo A grande maioria do, da literatura dos santos Ele é um compilado daquilo que ele, Das suas reflexões da sua vi, própria vida né Uma coisa que eu, geralmente vem de dentro para fora o caminho ele foi escrito aos poucos... É então é, cada ponto na verdade, é um, na verdade ele não é um tipo, ah, eu vivi tudo isso São José mais que viveu tudo aquilo e aí ele sentou um dia pra escrever, não, ele foi vivendo e escrevendo ao mesmo tempo então ele é muito cotidiano, ele faz muito parte do dia a dia isso é, o...
1: é interessante porque tem alguns pontos do caminho que ele tá falando de uma terceira pessoa, ele tá contando alguma historinha então por exemplo, tem um que ele fala de um padre que tava na capela episcopal beijando as patenas, pra que quando o padre colocasse a hoxa no outro dia, Jesus encontrasse o beijo dele. Ele fala na terceira pessoa, mas o pessoal mais próximo sabe que aquele padre era ele. Ele né?
0: mesmo. Então, realmente
1: essa é a experiência de um santo, né? É um conhecimento empírico de santidade aí.
0: Não, e existem outros pontos também que eu mesmo que não sou, eu sou leigo, mas eu consigo ver o meu dia a dia, tipo assim, acordar três na terça, saca? O caminho, ele vai nesses pontos bem, assim, nada extraordinários da minha vida, saca? Que na época que eu conhecia o Imitação de Cristo, bem antes da, do caminho. E eu, quando eu lia ele, ele me fazia um, um efeito absurdo na minha vida. Só que quando eu conheci o caminho, era como se eu tivesse realmente encontrado alguma coisa que estava no meu cotidiano ali mesmo, sabe? No meu arroz com feijão, sabe?
1: Porque a imitação de Cristo é um pouco medieval, né? Assim, alguns conceitos dele, ele não é tão bem quadrado quanto o caminho.
4: Muito arroz com feijão, inclusive.
1: <risos> <risos> eu acho que assim, o Ian. Yano... É, eu entendi a piada. Então explica, porque eu não entendi a piada.
4: Muito
0: arroz com feijão... Nossa! <risos> Essa foi boa, bem que não tem. Gente, por favor, você que tá ouvindo, eu queria que você fizesse o seguinte: vai lá no vídeo do, do Santa Zoeira no. No YouTube. no YouTube, e escreve lá duas hashtags, você que vai escolher, tá? Fica Max ou sai Max. Vai lá agora, dá pausa e escreve agora, é na hora que você ouvir, pra gente poder dar uma noção do que, que vocês estão achando. <risos> ah, é. A comparação, né?
4: Que com, o. Com... Isso não vai te fazer menos gordo,
0: K2. Sinto muito. Por favor, no YouTube, sai Max, fica Max. Não se esqueça.
3: Inclusive, eu tô digitando aqui. Sai Max. Cortou o raciocínio de um mestre, velho, que é o Tobias, né, viu? Sério se eu fizesse isso, eu já ia preparar a tábua pra levar um... a, a cara pra levar um tapa, né? Eu tô até com piada, eu tô nervoso de estar aqui, né? Mas enfim, eu gosto da analogia que o.
2: Que é, tem essa analogia do Louso Romano, porque o. O que me fez, inclusive, ficar com curiosidade de ler o caminho foi o. A comparação feita de caminho e imitação de Cristo. A imitação de Cristo tem uma lenda. Na época eu tava lendo a imitação de Cristo. E a comparação que o Ian fez de ser cada ponto do caminho ali umas tapas na cara, eu acho válida. Só que eu ainda acho que a imitação de Cristo ela é aquela amiga que no meio da briga vem de voadeira no meio dos peitos no cara assim. Pum, te acerta. Porque o livro pra dar conta de, de, de muita coisa, é, assim, muito pecado que você tem, carrega no cotidiano e não te se dá conta orgulho, é, avareza luxúria, tudo isso o cara ele vem, mas só mais vai portar no, no, na coisa do cotidiano e tal ele dá uns tapinhas de leve entre aspas aí, e vai dando essa cutucana. mas na imitação de Cristo o cara já vem e já tira de cara, fala não menino, você para com isso não tem, não tem essa coisa de você querer ser muito não, você não é nada, fica de boa aí na sua vida é tranquilo e tal Teve um ponto, inclusive, da imitação de Cristo que ela é muito marcante que eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. Que é o que fala assim: certamente no dia do juízo não se não, é, não se nos perguntará pelo que lemos, senão pelo que fizemos, nem com bem temos falado, senão com honestamente temos vivido. Cara, eu fiquei pensando nisso muito, né? Por conta de que Dentro da nossa, da nossa vida, principalmente se você for pra universidade, coisa assim, na época eu ainda tava na universidade e tal, a vida ali gira muito em torno disso, ah, porque eu tô lendo fulano, ah, eu tô fazendo isso, ah, eu tô fazendo aquilo, não sei o quê. É um tipo de, de orgulho intelectual que vai se criando por conta desse desse caminho intelectual que se, que se cria, que acaba que você fica perdido. Se você não tiver uma condução, se você não tiver uma condução espiritual pra isso, você se perde. E, fica entre nós, fica perdido no meio do universidade brasileira. Questão de coletivo idiota que tem. Por aí meu Deus do céu, o é um inferno. Na Terra!
3: Então eu vou aproveitar isso daí pra me falar o que que o caminho mexeu comigo, assim. Porque quando eu conheci o caminho, eu falei, eu vou ter que ler esse livro meditando assim, né? Porque o, o caminho, eles são 999 pontos. E o ponto número dois, ele já falou justamente disso, né? Das suas referências, o que que você lê. É um dos meus pontos favoritos que eu decorei, ele mas dessa vez eu fiz questão de ler aqui pra não errar uma vírgula. Né? Caminho número dois. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer ao verte ou ouvir-te falar este lê a vida de Jesus Cristo meu irmão se você lê isso daqui e não decidir ou eu sou santo ou eu sou nada então não sei o que vai ser da sua vida né é
1: interessante essa questão de ler a vida de Jesus Cristo é, como eu havia citado no começo né os Santos Evangelhos que são os relatos aí de Mateus Marcos Lucas e João sobre a vida de Cristo é muito interessante é, observar então, por exemplo, a gama de santos que nós vamos ter que vão se tornar santos pela leitura do evangelho a caterada máxima que a gente pode dar aí São Francisco de Assis né? São Francisco de Assis, ele leu o evangelho e ficou encantado com aquilo ele devorou os quatro evangelhos ficou apaixonado e saiu né daquele êxtase de amor e se tornou São Francisco de Assis. A leitura dos evangelhos era muito interessante, então, por causa disso é você ver como o mestre fez né se aproximar da, da vida de Cristo, né? Estar ali dentro e ver cada detalhe de como Cristo fez, como agiu, e assim poder se apaixonar por ele e segui-lo. Fica até uma recomendação de São José Maria Escrivá, que eu havia citado, que é de você estar sempre lendo os evangelhos, né? Começa lá em Mateus, vai lendo, chegou no, em João, volta para o Mateus e continua lendo, e vai lendo e fazendo isso, sei lá, lê um capítulo por dia, né? E vai fazendo isso, indo e voltando, indo e voltando, até como, é, como disse São José Maria Escrivá, né? até quando você... Poder fechar os olhos e assistir a vida inteira de Jesus como num filme. É, marcar
0: bem a cabeça marcar mesmo. Marcar bem pra... a cabeça. Você
1: poder fechar e lembrar como memórias, como se você tivesse participado de tudo aquilo, né? Porque de fato, por meio da leitura dos evangelhos, você se for. É claro que você, toda leitura que você
0: tem, você tem a possibilidade, e é muito extremamente recomendável que você faça uma oração com essa leitura, né? Que são as orações mais mentais, né? Mais silenciosas. Mas o evangelho, eu acho que isso aí a gente tinha que levar isso a outro nível, a outro patamar, saca? Eu não conseguiria dizer pra alguém ler, o... igual eu vejo, por exemplo, ah, o estudioso tá estudando e ele lê o livro tal. Véi, eu acho que isso não, 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 se po... não pode ser feito, saca? A Bíblia, ele deve ser um livro que você não pode somente estudar, mas tem que, como eu poderia dizer? Viver. Desfrutá-lo aos poucos, sabe? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu tô lendo a Bíblia, eu tô lendo cinco capítulos por dia, saca? Eu falo, véi, lê um, saca? Pra você poder Parar ali tem um, um momento para você poder vivenciar aquilo, sabe, porque é uma coisa assim extraordinária.
1: Mas se for, se for possível fazer esse exercício de imaginação, né? Se imagina dentro da história, de repente, você é um viajante no tempo, alguma coisa assim, se insere ali dentro, tenta ver detalhes que às vezes não estão escritos, né? Então, será se você está lendo a história do jovem rico, tenta imaginar o que aconteceu com ele depois, quando ele saiu muito triste, e aí para onde ele foi, né? E, e os discípulos, quando Jesus falou que daria pra eles muito mais casos Como é que foi a discussão? Será que Judas lá no meio ficou, né? Sempre o, o, o polêmico do grupo, né? É, eu, eu neguei, mas nem, nem nada não, né? Será que teve isso? Tenta se imaginar dentro do contexto, né? Vive, cara, entra dentro dos evangelhos Entra dentro da vida dos santos, né?
0: Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, geral assim, Só responde rápido Qual que é o evangelho favorito de cada um de vocês? não é Lucas
4: Lucas tá Lucas <risos>
2: João. João. Só por causa do, só por causa do início, cara.
4: Aquele. Matheus. <risos> Mentira, João também. <risos> eu, não eu não queria, queria deixar de Matheus sozinho, o... coitado. Oh, e o Max, Coitado, mas coitado tem, né? Tem uma coisa, mas eu... vamos
0: comer. Assim, eu não estou longe de mim, mas sim. O Marcos é muito corrido, cara. Marcos é, cara, Marcos é o a versão Marcos, pocket. O Marcos é.
3: Exatamente. O Marcos é Pocket. O Marcos, quando você vai se tocar, ele já passou três histórias na pessoa, sabe? Mas sim, tem a justificativa, né? Marcos, ele tava anotando ali os relatos de São Pedro, né? Quando eu tô copiando uma coisa que tem alguém ditando, não dá para me pegar os detalhes. Eu vou pegando os pontos importantes. O que dá, tá copiando, né? É o que
2: ele guardava. Mas a questão é a assim, seguinte, sobre a leitura dos evangelhos. Mesmo que você tenha um que te chame alguma atenção para alguma especificidade, por exemplo, eu acho muito bonito o início do Evangelho de João. Vocês devem ter o motivo pelo qual vocês têm uma preferência por Marcos. Você não, a gente não pode pensar, isso é uma, um toque que eu falo, Vocês não deve pensar o Evangelho de forma alguma é, partilhado. Né? Você tem que pensar o Evangelho com os quatro Evangelhos. Sim,
0: Porque sim.
1: Porque
2: senão sim. a gente cai em probleminha aí que vai surgir revoltinha de paróquia por tu quanto é canto. Viu? Inclusive,
1: depois... É... O evangelho de João ele foi escrito bem depois dos outros três. O que, que ele fez? Ele viu o que, que não se contava nos outros três e contou. Então, se você reparar, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são iguais. Eles vão contar praticamente as mesmas coisas, com algumas diferenças. João, é João ele vai fazer toda uma contornada teológica por cima. E é justamente por conta das,
2: das, das coisas que são similares, por conta daquilo que é diferente e tal, que eles devem ser vistos como algo unitário. Sim. Porque se não se vê eles de forma unitária, você cria ali sua, na, na esquina ali do lado do bar do Joaquim, você cria, fácil assim, um cantinho que você vai chamar de igreja. Então, tem que pensar a coisa unida.
3: E cara, eu tava eu tô Unida!
2: Tá? Vocês pegaram a referência?
3: Unida, né? Até, até que todos sejam um. Eu tava viajando aqui desde quando o Tobias começou a falar e o K2 complementou ali, porque a gente, eu li esse ponto número 2 do caminho e o Tobias tava falando das referências, né? Eu leio. É, por exemplo trabalhos da faculdade né Ou então a pessoa pode chegar e falar assim não eu tô lendo cinco capítulos da Bíblia como cada dois estava falando mas só que já pensou não você ter que falar mas uma pessoa olhar para você olhar para o Tobias assim num dia e falar cara esse cara hoje ele leu a B... ele leu a Bíblia véio. ele leu o Evangelho e aí seria tipo assim não é o Tobias chegar e falar não eu li hoje Joseph Hatzinger, hoje eu li é, Joaquim Jeremias, não sei, né? Eu li Flávio José, porque eu tô lendo relato antigo aqui, eu tô lendo Romano Guardini, sei lá o que, que você tá lendo. O Tobias, ele chega e fala, não, eu tô lendo Jesus Cristo. Meu Deus. É, <risos> outro nível. E
0: é, Deus, e é engraçado
2: é, né? quando, você fala, quando você fala que você tem uma leitura constante, assim. Às vezes, às vezes isso acontece. Quando eu tô na aula, e fala, ah, professor, não sei o que Ah, Você lê é na Bíblia, mas você é lê é claro que eu leio a Bíblia.
3: <risos> é claro. Tem alguma coisa <risos> errada nisso, né? Tem, aliás, tem... tem alguma coisa mais certa é. nisso, né? <risos> então...
1: Só pra voltar aqui no, no, nos fãs de Harry Potter, eu adoro espetá Contar uma história interessante. Um, um aconteceu com a professora minha, inclusive. Professora Verônica, se a senhora tiver ouvido um beijão pra senhora saudades. É... Oh, mas pensa um menino... Eu tenho certeza que acabava a aula ele era cara
0: que ficava atrás. Não, não, professor, mas um. Ajudava a descer com os livros. Até puxava um saco absurdo. Claro, claro, porque, claro. De idade média, você puxou um saco do professor, que era uma coisa
3: absurda. Sim. É? Não, mas
1: eu tive ótimos professores, eu posso falar. <risos> É, foi muito interessante porque o um colega nosso lá começou a mega fã de Harry Potter. Ah,
3: porque eu adoro Harry
1: Potter, eu amo Harry Potter. Eu já li todos os livros cinco vezes. Aí a professora ouviu...
2: Só um momento, que perda de tempo.
1: Hein? Pois é, dá uma, dá uma <risos> Pelo perda de tempo. amor Pela de Pela conta, Deus. que seriam 35
0: livros que deve ter lido, né? Não, não, <risos>
1: nossa, não, velho. E aí a professora virou e falou, nossa, que legal. Ela sempre sorrisa com, com um sorriso assim. Que legal. É, e a Bíblia? Quantas vezes você leu? Aí quebrou o menino. Ele, ah, não, né? Como não? É o livro principal da sua fé e você não leu nenhuma vez? Mas você tá com tanto tempo livre. <risos> o cara que perde tempo com tanto Harry
2: Potter, filho. Podia ter lido
1: a Bíblia umas duas
2: vezes já. Véio. Outro pois trecho é. da
0: Bíblia que eu acho que é assim, obrigatório pra todo católico são um no Antigo Testamento, um no Novo, né? Aí visão pessoal, né? No Antigo, Testa... no Antigo Testamento... O livro do Eclesiástico, que eu acho que os protestantes perdem muito. Você é protestante, talvez tá ouvindo, você oh, não oh. sabe o que você tá perdendo, não tendo esse livro. No, no... Vaidade das vaidades. <risos> Tudo é vaidade. Gente, esse livro ele é espetacular. Eu já tive a oportunidade de ler ele inteiro umas cinco vezes e foi assim uma coisa... Tipo um tutorial da vida, saca? É uma coisa fenomenal. E aí, do outro lado, eu não vou citar um em específico, mas qualquer coisa que tenha sido escrita por uma caneta na mão de Paulo, qualquer coisa que Paulo escreveu, velho. Véi, véi, Às vezes tu... não
1: precisava nem que ele escrevesse pop punho, né? Igual, por exemplo, a carta dos Hebreus. Diz, é, há linhas que defendem que ele só ditou. É bruto do mesmo não, jeito. Não velho. É, véi. Paulo <risos> é Paulo. Ele velho.
2: pensou sobre aquilo lá, velho. E é, caiu Paulo na pena é... de alguém. Então a gente Paulo veio, é genial, saiu ganhando né? nessa história.
0: Paulo tem trecho que ele vai falar, por exemplo, uma hora que ele tá preso e ele começa a agradecer, tipo assim, se é assim que o evangelho vai ser levado, obrigado, sabe? E aí ele começa a louvar, mas é de uma profundidade tão absurda, tão absurda, sabe, que... É muito, muito fácil você pegar metade de um versículo de Paulo e fazer uma pregação de uma hora e meia
1: sem nenhuma dificuldade, sabe? Você vai pegar, por exemplo, ali na Coríntios 13, né? Putz, você tem um retiro de um mês
0: pra pegar. <risos> um retiro de um mês, exatamente.
1: É... só um capítulo, né? Cada vez fala por que o Evangelho de Lucas, porque senão o pessoal fica na curiosidade. Hein, o
0: Evangelho de Lucas eu gosto porque ele é mais detalhado. Quando eu vou pegar, por exemplo, trechos da vida de Jesus e eu quero pegar reações de Jesus ou alguma coisa que, por exemplo, a interação que ele teve com as pessoas, o detalhamento de Lucas é maior. Se você vai pegar, por exemplo, Marcos, Marcos ele somente narra, certo? Então, por exemplo, no meu caso, a... obviamente eu faço uma leitura do Evangelho direto, mas o momento que eu paro mais tempo, que eu gasto assim, mais de horas lendo, é quando eu estou preparando pregação. E eu sempre gosto de preparar pregação em Lucas, porque Lucas ele te dá mais informação para você trabalhar, sabe? Então ele é mais... Co... Eu, eu não sei, eu, eu não sei nem se é uma heresia falar isso, mas... Pra mim, ele é mais completo, sabe? Você consegue.
1: Mas, eu Não chega a ser uma heresia, então nós não vamos te queimar hoje. Vamos ter que arrumar outra pessoa pra queimar. <risos> eu candidato o Max. O Max, eu acho <risos> válido. <risos> Você pode também no YouTube colocar o um hashtag Max", não deixa o Max de boa. <risos> o Lucas, ele é. Como posso dizer, mais completo? A gente pode dizer que em certos termos. Né? Aí, se tiver algum teólogo ouvindo a gente aí, por favor, não rasgue a camisa clerical. Ele tem um olhar diferente dos outros. Né? Ele vai dizer no prólogo do próprio evangelho. né? Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nos, nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministros das palavras. Diante disso, decidi também eu, caríssimo teófilo, redigir para ti um relato ordenado depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste.
0: É outro ponto é que ele ele faz essa preocupação de colocar na ordem cronológica Tudo das certinho, coisas, com né? os detalhes.
1: Que... E aí vai porque eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele entra dentro do, da visão dos personagens para ver os detalhes. E Ele vai fazer relatos marianos fantásticos. É. Os melhores evangelhos sobre Nossa Senhora estão em Lucas. Pode olhar a magnífica o, o, a questão do Bendito seja o ventre que te gerou, o seio que te al alimentou. Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Todos esses trechos, velho, estão em Lucas. Então, Lucas, ele é mariano. E por isso eu gosto muito. Evangelho de
3: babã, Não, E Lucas, ele fala não só de Maria, né? Das, das mulheres todas, né? Lucas, ele dá uma, um, um olhar, assim, mais mais profundo para as mulheres, né? Até as outras mulheres, até a outra Maria, né? Maria Madalena, né? Jesus, o Lucas, ele dá uma, uma olhada maior por, pelas mulheres. Eu gosto mais desse trecho que o Carlos falou: Maria guardava, meditava todas essas coisas em seu coração. Eu fico imaginando Maria Vendo Jesus ali com 12 anos e meu Deus do céu, meditando Jesus com 12 anos, eu fico encaminhando.
0: Inclusive, se você é feminista e está ouvindo, eu te indico, pega a tua Bíblia e começa por Lucas,
1: do um pra frente, que eu acho que é um bom começo. Então o Lucas quer dizer que ele não, é, ele não era machista, tipo a gente que não, não permite mulher dentro no podcast.
3: Deixa eu só falar por que eu escolhi João, né? Só pra ficar assim, porque ficou meio. Ah, tá. Eu gosto de, de João por causa do capítulo 6, que fala do pão da vida, porque eu, assim, eu se eu tenho uma, uma graça que eu posso falar é porque eu tenho Deus vivo na minha igreja. Se você não tem, venha pra mim também, né? Porque eu tenho aqui na minha igreja. E João, ele deixa isso explícito, né? O discurso do pão da vida. Eu sou apaixonado em João, capítulo 6. Inclusive, tem um livro que eu já citei aqui, né? É, do Joseph Fadelli, né? O Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. Ele fala muito desse trecho. Por isso que eu gosto tanto desse livro, porque ele dá muito valor à Eucaristia e isso, ao pão da vida, Jesus Cristo. Deus vivo no de nós.
0: Vamos para os momentos de leituras de e-mails e participação dos nossos queridos caroneiros que estão mandando e-mails à torto e à direita. Toda... Se você não sabe como mandar um e-mail pra gente e aparecer nesse programa que é a fonte primaz da opressão podcastica da internet, é só você mandar um e-mail para santazueira.sc Santa <risos> Arroba
3: gmail.com
0: Manda seu e-mail pra gente! Guilherme! É o seguinte, eu sou do MST e eu fico oprimido com o que o Tobias fala. Tira o Tobias! Só pra gente responder
3: e falar assim: Vai ah, a merda! Então vamos lá, nosso querido Ian! Hoje nós temos três e-mails, olha só Ai, Maria. Tá vendo? Você que, que não tá participando, você tá perdendo tempo Que a gente podia estar tá lendo seu e-mail aqui Primeiro e-mail, Alan Rocha Bádio Bádio! Na, na verdade, dois e-mails são do Alan oh, Alan, você é parente do Roberto Bádio? Por favor, responda com outro e-mail é... oh, <risos> Ah, e por sinal, a gente não porque responde porque o e-mail Mas mais do que responder, a gente lê ele no, no programa tá? Porque o cara lá, o e-mail, tem dez dias eu responder. Calma, né? A gente vai We lançar e vai responder ao vivo o Alan Rocha Bádio, e-mail dele. Galera, tô vibrado pelos áudios, vídeos de vocês, hahaha. <risos> estou divulgando o trabalho de vocês a todos que conheço. Ia ser muito bacana, modéstia nas vestimentas, nas músicas, etc e tals. Já estou dando risos do que virá. Sim, eu viajo no um tempo, hahaha. <risos> Conheci vocês pelo vídeo do Santa Carona sobre a quaresma, olha só. Oh. um abraço de jovens de Anápolis, paz e bem muita gente chegando através do vídeo da quaresma
0: aqui no nosso querido
3: podcast e aí o Alan mandou um outro e-mail e aí este é, pega os microfones que é a nossa participação tem que ser em, em peso o Alan ele mandou assim, pessoal acredito que ele tava vendo o podcast sobre o sino das famílias, uhum. com o padre Fagner e por sinal o padre Fagner tivesse a ser bom, porque a pergunta, o, o e-mail dele foi o seguinte pessoal, surgiu uma dúvida além da nulidade matrimonial é possível a nulidade de algum outro sacramento? Um abraço
0: Tá, vamos passar aqui os sacramentos e ver se tem jeito? Então, a jeito parece fácil. Batismo. Batismo não existe nulidade de batismo. Alguns então, batismos não são válidos, né? De algumas seitas aí, por exemplo. É, não, não eu sei, mas se uma pessoa. Por exemplo, se um leigo se tiver fizer a fórmula errada do batismo também, não vale. Sim, sim, sim. É...
3: Existe. existe. <risos> por fim, existe nulidade é. de batismo
2: a pessoa pode achar é bom que é lembrar certo. uma coisa
0: Alan, é, não é que a igreja anulou Isso. o casamento aí tá o né? ponto. a igreja declarou que aquele casamento sempre foi nulo que ele nunca existiu é, ele nunca, nunca existiu, existiu é diferente né? Confirmou. então aí você pode ter vários sacramentos que não se confirmam como por exemplo sei lá você uma ordenação de um padre que não é aprovado, não, a ordenação de um bispo também que não é aprovado pela Santa Sé a, né? assim a anulação o que aconteceu aí com,
2: com uma galerinha você pode procurar o um, é, bispo Dom Marcelo Lefebvre. Uhum. Sim, sim. Da
3: fraternidade sacerdotal São, São Pio Décimo. Décimo. É, é
0: um pouco mais raro desses acontecer, Mas às mas assim, as vezes acontece.
3: Assim, anulação o de batismo sacramento eu acho não tem. É
0: muito difícil. Muito difícil. Porque qualquer pessoa com a mínima... É muito
2: fácil batizar. É. É, mas pode ter casos que... E aí Pode acontece ter. também aquele
0: esquema, né, velho? Tipo assim, ah, o cara não sabia é a fórmula, ele, válida. ele Ele queria fazer o batismo da pessoa na, de emergência, acabou não conseguindo fazer direito, aí acabou que não foi batizado, certo? Mas houve a intenção de batizar, e essa intenção, ela tem o seu valor. Embora ela não seja um sacramento, mas ela Sim, tem mas, por exemplo, o seu valor. E
2: tem uma, uma confissão nula, por exemplo.
0: Sim, também. É. Uma confissão nula
2: também. O diácono vai falar que vai atender uma confissão. É. Né? Não vai ser exatamente Detales igual. de
3: vai lá e fala, não, pode vir aqui confessar comigo. Não, não com mas
2: com um sacerdote way. mesmo. Pode. Por exemplo, parte principalmente de você. Você vai falar, ah, vou confessar aqui agora, mas eu não tô arrependido. Ah, ah, vou dar um exemplo aqui, ó. É Suponha
0: que existiu um pecado que foi cometido em conjunto com o sacerdote. Se você confessar esse pecado para este sacerdote, ele é, é inválido. Ele é inválido.
3: Sou... Ele é nulo, né? Ele não, não, não não existiu, não é, ele não existiu, Ele não confusão. existiu a
0: confissão. Então né? é
3: aí que tá o X da questão, né? Porque na verdade, anulação de sacramento, nenhum sacramento é anulável. Nenhum. É, nenhum. É, Agora, nulidade sacramental, aí pode haver do matrimônio, é, da ordem, né? Que como a gente tava falando a, ao declarar que uma ordenação foi inválida, não só ela foi inválida, mas como a pessoa está automaticamente comungada. Tanto quem ordenou quanto quem foi ordenado. E... É, não,
0: tem que, é, é, tem que ver também se ambas as partes tinham consciência de que era nulo, né? Provavelmente pode ser que o,
3: o ordenado não sabia. Eu não sei é, se existe essa possibilidade. É, 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 vai, é. Vai, vai, vai. Respondeu, respondeu o Alan. Respondeu o Alan, agora você manda um e-mail falando parente do Roberto Baixo. E a gente teve um outro e-mail, Bruna Oliveira. Se for, haha. Caraca, que programa! Conheceu Santa Carona no Instagram, depois descobriu o canal e agora o site. E estou viciada em absolutamente tudo, Cachaça E colocou três corações. Estou fazendo um intensivão, escutando, vendo e lendo tudo. Caraca, ela tá linda, gente. Um abraço para você. Mira, velho,
0: ela tá, ela, ela Valeu, tá, ela tá tendo uma
3: overdose
0: de Santa Carona. Que é podcast, é texto todo dia, é programa né? Santo Vício, né? Que que é isso? Cara, já tá fazendo... sabe já tá o que, é que eu tô vendo nisso aí? Isso Santo Vício, é uma virtude, né? Tá... Sabe o que,
3: é que eu tô vendo nisso aí? Gente, é muita pressão, é Não, e o pior, velho, tá correndo nas veias já. Por favor, quanto que o livro do caminho.
4: <risos> e leia. E manda outro e-mail com um ponto que não. É tipo assim,
3: aquela imitose, sabe? De repente começa a gente não sabe mais quem tá imitando quem. Ela mandou assim, mas a Santa Zoeira, que que é isso, jovem? Pelo que eu escutei no podcast até agora, eu fiquei apaixonada pelos dos santos. Ri e aprendi demais. Queria saber quais livros ou filmes que vocês recomendam sobre a vida dos santos. Que vocês comentaram. Obrigado por estarem me ajudando no meu caminho de santidade. Amo Santa Carona. Ainda mais o Santa Zoeira. Valeu, jovens!
0: Que que é isso? Yo!
3: <risos> <risos> e a observação do final é enviada do meu iPhone. <risos> Oprimiu.
0: Oprimiu. <E> aí? <risos> Olá, vamos lá, vamos lista de filmes. De Não é comunista, ela pode usar iPhone a hora que quiser. <risos> Vamos fazer uma lista de filmes e de livros que ela poderia assistir e ver? Só Eu... falar o nome, só falar o nome. Ela, ela pediu é... de Santos, assim. Né? Então, é, de Santos, focar, né? né? Fala se é livro ou filme e o nome. Vamos lá: Filme de São Padre Pio, de Petruchino.
3: Um filme filme de,
2: de Santo Agostinho, é Agostinho, a Queda do Império Romano é. e o filme de Santa Ed Stein, que é com bom. a mesma atriz que bom. faz a Maria da Paixão de Cristo. O filme é
0: de, é de São bom.
3: Felipe Neri, Prefício de Paradiso. Muito é um bom, bom também. também. Não, então assim, ela quer indicação de livros, termina de, assistir, de ouvir o podcast de hoje. Pois é, mais <risos> filme, Cristiada. Cristiada, cara, nossa, muito é, bem lembrado. É né, daí, muito bem só lembrado. De Ou então segue o Tobias
0: no Instagram e manda direct pra ele. É verdade. <risos> Viu um livro na livraria, Tobias, esse livro é bom? Manda que meu ele Instagram, vai saber No Meu Instagram é só presta pra postar livro. E aí pergunta, por que você não
2: posta foto sua? Porque meus livros são muito mais interessantes que fotos minhas. Só
0: isso. <risos> Os livros dele tem barba também. <risos> Qual que é o seu Instagram, Tobias? É Tobias Golão.
2: Tudo, Toda rede social é isso. Tobias, Tobias Golão. Golau. Então, olha no, no... Qualquer post meu lá da... No blog do Santa Carona, no final tem lá a biografia com todas as redes sociais lá. É, eu, eu uso até o G+, porque eu gosto do G+. G Por mim, todo mundo... É o, Google Plus. É, o Google Plus. Eu gosto do G+. <risos> Por mim, todo mundo me grava pra ele, porque é muito mais legal que o Facebook. Sério? Cara, o Facebook já orcutizou, velho. Tem que migrar agora.
3: Eu não tenho Facebook. Não sei. Aí até o Erkutizar o Gemais. Aí quando aí, o é... o
2: Gimais, O Orcutizar é tipo um povão, MC Melody, ir pra lá, saca? Uhum. Aí quando for esse um povão pra lá, aí você migra pro VK da Rússia. Não, na hora
0: que eu vi lá... que Na tinha... hora <risos> é que eu vi não. agora o Facebook tem GIFs. Eu falei, vixi, já era. Acho que era na hora da gente começar a criar o nosso, então, né? É, a gente podia criar uma rede social só, dos... só de caroneiros. caroneiros. Só de
4: caroneiro. Nossa, velho, vou ficar rico. É vou. Fazer.
0: A
3: gente
4: tem que ir pra,
2: <risos> pra rede social do Olavo de Carvalho também.
0: Então um abraço Fantagem pra você, não, reforçando, se você quer mandar o um e-mail pra gente, manda para santazueira.sc
3: ponto <risos> Se o povo tá mandando e-mail é porque estão entendendo o e-mail, né? Porque eu ficava com Exatamente. medo de ninguém entender esse e-mail. Tá abraço passar. pra Bruna, abraço pro
0: do Bádio. E pra você caroneiro que não criou vergonha na sua cara de mandar um e-mail pra gente, estamos te esperando. Beijinho.
2: Fala do Santo Agostinho, das suas confissões. Cara, o Santo Agostinho, ele é, é aquele tipo de pessoa que coloca-se como um exemplo, assim. Você tá vivendo sua vida lá, tá na devassidão, tá perdido, não sabe o que, que você tá fazendo. Você fica sem saber o que tá fazendo. Tem alguma, alguma coisa te angustiando, você tem uma busca por algo que você não sabe o que, que é. Cara, o Santo Agostinho mostra para você o que, que é. Principalmente se você for uma pessoa que, rara, raras são hoje em dia buscam a verdade, essa coisa absurda que alguns ainda ousam defender, você tem uma particularidade com o Santo Agostinho, porque essa verdade que ele procurava, esse amor que ele via, era algo como que um chamado de Deus para ele, que ele tentava saber o que era, tanto é que ele andou entre os maniqueus, andou entre uma vida desregrada, andou buscando a sabedoria entre seitas e sábios. Mas apenas quando ele se rendeu ao evangelho, ele conseguiu essa paz para a alma dele. Então ele tava no meio de tudo que não prestava. E aquela coisa, ele mostra que o lugar que você tá, independente do que você passa, se você sente as chamadas, se você procura a verdade, você tá procurando Deus. A Edith já tinha comentado isso, né? <risos> Mas ela deve ter pegado dele, porque ela era uma excepcional. Mas enfim... O Santo Agostinho, ele tem essa característica, cara E ele te chama assim, quando você tá lá, lá no fundo do poço Onde ele estava E quando ele vai contando isso Enquanto ele vai fazendo sua filosofia Sobre o que é Deus, onde está? E ele, a conversão dele parte por isso, parte do entendimento que ele dá E esse entendimento Abre espaço a crença dele Talvez alguém aí pode, vai, vai me corrigir depois Mas foi assim que eu entendi E foi assim que eu consegui Procurar
1: me endireitar E por isso que eu tenho essa coisa com o Santo Agostinho é muito interessante esse gênero, essa forma, de, não vou dizer gênero, essa forma de escrever que é um livro meio autobiográfico, né? então ele está, estou falando do meio, porque... pela a biografia dele ele faz várias Isso. É, é, discussões filosóficas. Né? Essa é a ideia que, é o que eu quero dizer, né? Do, da pessoa dar o próprio testemunho, a santidade empírica e ir fazendo a discussão dentro disso. Né? Dentro desses mesmos modos a gente vai ter o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, ou Teresona. É, Santa Teresa, ela vai então contar A própria vida, mas sempre com esses Intermédios teológicos, falando da profundidade e tal. Cara, é um livro excepcional Há discussões sobre Ler Santa Teresa, por qual livro começar Mas eu sempre recomendo Começar do livro da vida, por ser autobiográfico para você ter esse conhecimento melhor Da pessoa de Santa Teresa né? E assim você pode partir para um conhecimento melhor da escrita de Santa Teresa é... E vai lembrar que é o livro Que a Santa Edith Starr encontrou, né Tobias? É o livro da Edith. Foi exatamente
2: esse livro que ela encontrou... O livro errado, que estava na casa errada, na hora errada.
1: <risos> <risos> e foi exatamente lendo esse livro que ela se tornou Santa Edith Stein. Então, pô, santidade comprovada da leitura, comprovada, né? <risos> Quer ser santo, cara. É, Quer ser santo,
2: <risos> da vida. cai pra cima da Terezona, enfim. Só pra deixar aqui uma, uma citação de Santo Agostinho, que é fenomenal. O solóquio de amor que ele tem. Ele fala assim, no capítulo... 23 e três das confissões esse, Qual livro que é? Porque não está marcado o livro Livro décimo, capítulo Vinte isso mesmo Aí ele tem, e é famoso inclusive Esse soloque dele, que ele diz assim Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova Tarde te amei, eis que estavas Dentro de mim e eu lá fora te procurar Eu, disforme, me atirava A beleza das formas que criaste Estavas comigo e eu Não estava em ti Retinha-me longe de ti aquilo que nem ex Existiria se não existisse em ti, tu me chamastes, gritaste por mim e venceste minha surdez, brilhaste e teu esplendor afugentou minha cegueira, exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti, eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti, tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. cara o cara tava lá no meio dos bordel, o bicho tava perdido na vida. ainda tinha alguma coisa, menino, tá vendo? Vai ler o Santo Agostinho, mesmo se você estiver aí nos bairros da vida, perdido.
1: Cara, você tem salvação. A gente citando os carmelitas, né? A gente tinha falado de Santa Terezinha, depois falou de Santa Teresa de Ávila. Citou também o bonde das carmelitas. Acho que já tinha esquecido essa. <risos> é, e aí... É, agora a gente eu queria comentar rapidinho de São João da Cruz porque São João da Cruz ele me conquista pelo eu faço letras né? então é óbvio que ele vai me conquistar mais porque ele é muito mais literário mais poético né São João da Cruz ele vem fazendo a descoberta de um livro pequenininho meio esquecido da Bíblia que é o Cântico dos Cânticos e primeiro ele faz toda uma análise todo um estudo só pra constar do
2: Cântico São João da Cruz e Santa Teresa W são leituras obrigatórias nas escolas da Espanha sério?
0: Santo Agostinho também eu acho que foi num podcast que a gente conversou sobre isso?
1: Não, a gente tinha comentado fora. É ah, que.
0: Parece que na China ele na é um obrigatório... Na China, leituras
1: clássicas do Ocidente é Don Quixote, A Divina Comédia, Shakespeare. Shakespeare e Santo Agostinho. Se você quer pelo menos fingir ser intelectual, você tem que ter lido esses quatro livros.
0: Num país comunista. Num
1: país e comunista. Você aqui... Que inclusive agora você pode ter dois filhos.
2: <risos> <risos> e você que com medo. E você que perdendo tempo na Harry
1: Potter 35 vezes. <risos> É, então São João da Cruz ele vai ter dois livros muito interessantes Que é o Noite Escura e o Subida para o Monte Carmelo São livros densos São livros poéticos São livros incríveis Eu recomendo muito São João da Cruz Mas é, é claro, depois que você tiver uma certa caminhada Aí dentro da leitura Porque você pode ler Todo empolgado, comprar né? De repente a edição até cara é, Comprar achando que você vai entender Você vai sofrer um pouco Então na hora que você está montando essa lista aí de livros que a gente está falando Deixa ele mais para o finalzinho Quando você já tiver todo um uma força e um preparo Lê, porque com certeza você vai desfrutar muito Agora, Max, você quer falar do Para estar, para estar com Deus? Do Padre Francisco Faus Não vai se ferrar que eu vou falar sozinho O Padre Francisco Fausto Ele é um, um padre conhecido pela sua Santidade, em vez de estar em vida A gente já sabe que ele é um santinho, né? Pessoa muito boa, muito direta tal Eu ainda não tive o prazer de estar com ele Eu Gostaria muito de ter com Caraca, você já
0: teve com gente tão importante com... E não tive
1: Francisco Fausto Eu já não. tive com Dom Rafael Leandro Cifuentes algumas vezes Mas o Padre Francisco Fausto algumas vezes O vez, livro para
4: Estar com Deus, o Padre Francisco Fausto Ele, ele te ensina muito a, a chegar perto de Deus né Porque ele te ensina a orar Ele te ensina a meditar Então, lendo esse livro Então, e aí o Padre, o padre Francisco Fausto <risos> Então, tu lendo o livro, tu, tu aprende a orar, e orando tu chega mais perto de Deus. Então, eu, eu costumo, pelo menos, usar o que eu aprendi com o Padre Francisco Fausto nesse livro, junto com o Evangelho e com o caminho. Eu leio o Evangelho, eu leio o caminho, e medito igual o Padre Francisco me ensinou, lendo o livro. Então, eu aconselho. Eu estou melhorando bastante na vida espiritual, graças a ele. É interessante até porque foi o propósito do livro. né? O
1: Padre Francisco Fausto, como a gente já tinha comentado, essa pessoa de uma certa santidade... Alguns, algumas pessoas chegaram ali e perguntaram Padre, como o senhor reza? Como o senhor vive espiritu espiritual? O senhor poderia ensinar pra gente Como é que a gente reza? Como é que a gente mantém uma vida espiritual pra gente ser assim igual o senhor? E ele pegou e escreveu para estar com Deus Ele vai dando os pontos do que, que ele faz Tem outra coisa bem empírica, né? <risos> Todos os detalhes aqui, a meditação, a leitura, a leitura espiritual A oração mental, os ejaculatórios A oração vocal tudo que, que cada capítulo aqui do livro são coisas que ele vive no dia a dia. Cara e ajuda.
4: Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei meditar, eu não sei orar, Lê, ler. ler que tu tá,
1: aprende. Para estar com Deus, é, é editado e publicado pela Cultor de Livros e pela editora Kleofas. Inclusive a última edição que é essa da editora Kleofas. Tem a apresentação do professor Felipe aqui, que também se encantou pelo livro e fez questão de publicá-lo num preço mais acessível. E você pode comprar aí. Procura aí nas livrarias católicas que você deve achar. Você se não falando... encomenda e faz eles comprar porque eles deveriam ter. <risos> você tava falando aí de como é que ele escreveu,
0: me lembrou muito de Santo Tomás de Aquino, né? Quando os filhos espirituais dele disseram para ele: "Não, faz um resumo do que o senhor sabe pra gente poder estudar". Aí ele escreveu a sua teológica.
1: aí <risos> o <risos> tá, resumo, né? Estudem. <risos> então, o último livro a gente já tinha comentado de Caminho de São Amaro escrever, mas quando se perguntam assim para mim, qual é o seu livro de São José Manuel Escrivá preferido, né? Choque, mas eu não vou responder caminho. Tem um livro dele que me marca muito mais. Na verdade, não é bem um livro. Ele tá dentro de um livro, que é Cristo que Passa, mas tem a versão dele separado, e aí sim, ele forma um livro, que é uma homilia dele, que é homilia a homilia amar, amar o mundo apaixonadamente. Essa homilia, ela foi proferida na, no campus da Universidade de Navarra, na primeira missa. 1960 e... Não sei. 7...
0: 68.
1: 8 de outubro de 1967.
0: Ah, moleque, tô ficando
1: igual o Ian, hein? Segura,
0: Ian! <risos> Chutou 8 data
1: Vou te alcançar! E essa humilha, cara, ela resume todo o espírito de <risos> São Zé Mário é, é fantástico a, a forma como ele coloca, né? Então, por exemplo, ele, o que é interessa? o que me irrita muito esse pessoalzinho que fala assim. Ah, as coisas do mundo, as coisas mudando. Você tem que ser de Deus, você não, você não, você tem que fugir do mundo. Então tudo que é mundano é horrível, né? Então eu lembro que eu tava com... eu fiz uma piada sobre Vingadores. A piada foi mais ou menos da seguinte forma: é, duas freirinhas beijando um relicário que era uma mão de ouro com algumas pedras no relicário. Parecia muito a manopla do Infinito, cara, do Thanos no filme dos Vingadores. E aí eu brinquei, né? Falei: olha, a manopla do Infinito é esse tempo todo com o Vaticano. E aí, cara, apareceu um pessoal assim, não entendi, explica tá aí tudo bem, ele entendeu, a gente pode explicar a piada, né? Peguei e expliquei. Falou, não, é o filme dos Vingadores e tal. Ah, é porque eu não vejo esse tipo de filme. Falei, não, como não, cara? Um filme legal, assiste e tal. Ele, não, acho que eu vou perder meu tempo assistindo essas coisas do mundo? Né? Então, cara, por que você só escuta música católica? Você só, só assiste filme de igreja? Você que vive fechadinho dentro de uma bolha e acha que tudo é repugnante? Deixa eu te contar uma coisa. Você é babaca. Seu babaca. Né? A ideia de você se não ser mais que ele vá, que eu vou ver aqui nessa obra... Me, me agradou muito porque era bem o que eu pensava. A gente tem que estar no mundo e santificar as coisas do mundo, como os primeiros cristãos fizeram. Os primeiros cristãos chegaram lá tinha as coisas dos gregos, né? Tinha, sei lá, o panteão né? O templo de todos os deuses. Eles chegavam e ai, que coisa mundana, que coisa pagã, né? Vamos queimar, que isso é do diabo, né? Eles não tiveram isso, não. Eles falavam Vamos cristianizar isso aqui? E pá, meteram um monte de imagem e transformar no templo de todos os santos.
2: Isso, tanto é porque a gente é, é cristão e não muçulmano Porque esse negócio é destruir na, a alta cultura É coisa de muçulmano Exatamente né? não, E quando
0: você vai pegar, por exemplo, lá em Roma Tem muitos obeliscos, que era da época pagã ainda Os cristãos simplesmente foram lá e colocaram cruzes em cima
1: É, é, se, <risos> tá é, é só você lá. cristianizar As tem coisas estão pagãos, ruins cristianiza é simples assim. Então, ah, é, aquela festa dos seus amigos tá bagunçada? Cristianiza a festa, era porra? Ah, tá, sei lá, no, minha casa não. não, não minha cristianiza, vida. Não, não precisa tá. Como eu posso dizer? É, transforma tudo em religioso. Ah, vou fazer a festa dos meus amigos, só pode tocar música católica. Não, pode tocar uma música, contanto que não seja um funk ostentação cheio de pornografia na música. É, não tem problema pera você... aí você tá falando de música, você não entra na ah, não, não entra na música, não, né? não então tá tranquilo. É, não precisa ser um breganejo universitário. É, pô, põe uma música, escuta, qual que é o problema de ouvir uma música com seus amigos? Guarda essa música carismática, eu não tô me desfazendo da música, essa música católica só, guarda ela pro louvor, né, ou pro momento de oração, tá, mas não você pode ouvi-la, mas não precisa ouvir só isso. Porque as coisas no mundo são horríveis, né? Então não, ele esteja no mundo, né, mas não seja mundano. Então, esteja no mundo e use tudo que o mundo tem, porque Deus viu que tudo era bom. No o Gênesis já falava. E o que vai falar, então ele diz, né? O homem ciente de que o mundo é o lugar do seu encontro com Cristo, ama esse mundo. Procura adquirir um bom preparo intelectual e profissional e vai formando com plena liberdade seus próprios critérios sobre os problemas do ambiente que se move. Essa é a inteligência que os cristãos têm que ter, cara. É Você... Dependendo do momento que você está ouvindo Ainda está muito longe de chegar a festa de Halloween né? é, Se você ouviu perto da data de publicação Se você não ouviu perto da data de publicação E aí vai, né? depende de que espaço no, no, em que... Onde no você tempo. se situa no espaço-tempo É... Mas, por exemplo, quando chega a festa de Halloween, eu vejo muita gente falando Ah, é do demônio, é do demônio. Cara, a festa de Halloween nada mais é do que uma, uma forma que os irlandeses usaram pra cristianizar uma festa dos druidas, uma festa pagã que tinha. Né? Tanto que Halloween significa em inglês, véspera oh, dos santos. Porque no dia seguinte é o dia de todos os santos. Então, pessoal, eles não têm essa inteligência. A mente deles não tá aberta, né? Sim, eu tô chamando você de burros, eu burro. Né? Não tem essa inteligência pra ver que as coisas... Elas não são, como eu posso dizer né? O que é de Deus e o que está fora de Deus É do diabo né? Não, não é bem isso não O diabo ele não tem esse poder todo nesse território Não é todo dele não né? A gente tem as coisas de Deus O sacro, aquilo que é voltado para o templo Para a liturgia Para o culto a Deus A gente tem coisas de fato satânicas né? Mas a gente tem todo um espaço Onde você pode jogar tranquilamente E, claro, ah, jogar no time de Deus né? Então, toma esse campo
4: para Deus, cara Vira homem, moleque. É, a gente tava falando no Paulo hoje mais cedo, hoje mais cedo não, no programa, né, no início do programa. Que não deixou de ser hoje, né, porque a gente não é, acabou de É, hoje mais cedo. Tem uma parte aqui da carta aos Gálatas pra ele que eu queria ler, só pra, só pra ler mesmo, não quero cutucar ninguém nem nada. É, aí Paulo escreve pra Gálatas assim, é o início da carta, só, só vou ler o início. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebe recebeste, Seja excluído Eu acho que dá pra entender o que eu quis dizer com isso né? Se não, TL Ah. <risos> TL, protestante, qualquer pessoa que Pra a tem gente poder dele.
0: dar uma fechada final É claro que sim, poderia dar até um outro podcast Outro dia, mas só pros últimos minutos Coisa assim de Três minutinhos, tempo pra fazer um miojo Eu queria que a gente fizesse um apanhado Por favor, troque a trilha sonora Que eu queria que a gente fizesse agora um apanhado dos livros pra a gente não ser santo. Você quer ser santo? Qual o livro você não deve ler? Passar -lo longe.
4: Nenhum de Karl Marx. Index Santoro.
2: <risos> então vamos lá. Eu vamos vou tocar. ser o último a falar porque eu tenho uma <risos> postura um pouco
1: diferente sobre isso. Vamos lá então. Livros para se perder. O Bispo de De Macedo. É...
0: <risos>
1: o, o livro de Mormon. Airpóvulos, é, só os religiosos né? Agora vamos passar para livros realmente que tem ideias é, perturbadas, né? É. A Águia a Galinha e. Qual é o nome daquele outro livro daquele senhorzinho? Bof! Bof! Cara, qualquer coisa que tiver escrito tiver do na capa, você joga fora, tá? Tem alguns livros meio que tem umas visões um pouco distorcidas, e algumas pessoas vão me criticar, mas eu vou dizer isso mesmo. Se o K2 não quiser, ele me censura depois, mas por favor, você, católico, não leia. Sobre forma alguma, carta entre amigos de padre Fábio de Mera e de Ele é realmente. A quantidade de heresia que tem dentro dessa obra não é brincadeira. Eles têm uma visão muito perturbada. Aquilo poderia
2: da... ter ficado muito bem só nas cartas e no privado. Porque é, é perigoso para é,
1: para alma das pessoas. É, então, acrescentando aí. Vamos botar o. Marx, Manifesto Partido Comunista, mas para mim o mais perigoso do que Marx é porque Por a gente tinha falado do Marx. É. <risos> Marx, agora tá feliz? Marx Mar Mar aqui, apesar das piadas, ele é gente boa, cara. Não hum. merece Você esqueceu de
0: citar os livros do Frei Beto também? Frei, Frei Beto não.
1: nunca, não. nada que ele escreve, Tanto o Frei nada. Beto quanto o padre Be Beto, ignorem os dois Betos aí. É...
4: Nada de Beto em sua vida. Mas para mim o
1: mais perigoso de todos os comunistas é o Gramsci. Com toda aquela questão de... Gramsci. Google. Gramsci. Gramsci X, Gramsci X, eu não sei falar o nome dele.
4: Você que se diz católico e segue o PSOL, né, que nem diz o João Willis, PSOL, Psol, eu sou do PSOL, discurte a página e para de seguir o João Willis também. <risos> é muito perigoso para
1: alma. O Tobias vai se contorcer todo aqui. Mas eu não recomendo que você leia Nietzsche. Por quê? Ele é perigoso. Se for lê-lo, caso tiver muita necessidade de lê-lo, de repente pro o seu trabalho, sei lá, né? Se você é intelectual, de repente você precisa ler. né? Mas se você for ler... Leu junto com algum antídoto, que é um veneno.
0: É bom ter um acompanhamento do diretor espiritual, né? Exatamente. Nesse caso. É, sobre Agora, isso,
1: Tobias, é sobre isso que eu queria falar.
0: O microfone é seu! Ixi. Ai meu Deus!
2: Bom, isso eu assino embaixo é, em todos esses livros que foram colocados. Colocaria toda a escola de Frankfurt também junto aí no, no encalço.
0: Rockheimer.
2: Rockheim Rockheim, Adorno. É, tem umas coisas do Hobbesball também, que é zoado. Tem ali é, o Si. Cara, tem, tem muita gente. Mas a questão é a seguinte. Eu tenho uma, uma visão sobre esses livros péssimos, horríveis. Que mesmo ele tendo todos esses problemas eles não devem ser ignorados. E ainda, eu tive um pouquinho mais de certeza com isso. Porque recentemente eu ando lendo sobre o Beato Cardial Newman. E a ideia de universidade dele é que você deve conhecer todo o pensamento moderno. Conhecer todo. Não deixar nada de fora. E isso você sendo um cristão. E se você, em um ambiente universitário... Você deve conhecer tudo, tá? Ah, não deixar passar. Por quê? Como que você vai montar a sua apologia contra isso? Se você deixa passar. Como que você vai ser, usar o proselitismo contra esse pessoal se você não conhecer? Então o Cardinal Nima, ele tinha isso. Quando ele tem a noção de montar, quando ele faz os seus discursos, ideia, a, o ideal de universidade, a ideia de uma universidade, ele, ele foca muito nisso. Que não deveria ter essa proibição, esse limite. O católico, que for exercer o seu apostolado, ele deveria ter esse conhecimento. Então, claro, o K2 fez a, 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 o comentário máximo aí. Faça, leia, comente, tenha sempre uma direção. E leia sempre um antídoto junto, que foi o que o Carlos falou. Eu, o que ele falou sobre eu não gostar de, de falar do Nietzsche é porque eu li bastante esse cara. Então... Igual um relógio um relógio quebrado, né? Uma hora ou outra todo mundo acerta. É o caso dele. Eu só não concordo nisso com o Marx, porque eu acho que o Marx plagiou muita coisa. Eu achei ruim quem achar e eu não tô nem pra você. E foi sim. Eu não tenho nada de original, pronto, falei.
1: E aí, acrescentando só assim um, mais um trecho no index Proibitorum aí: é, evite livros que sejam também piedosos demais, em excesso. Porque tem livros que estragam a sua visão de santidade.
2: E coisa de, de ocultismo. Essa teosofia, ocultismo, qualquer que seja, horóscopo, você devia ter. Ó, oh, se você tiver
1: mais que 12 anos e acreditar em horóscopo você é mais que babaca, velho, tem que criar um adjetivo novo pra você. Pois é, mas esses livros que eu tô falando, do... extremamente radicais, então, por exemplo, você vê que tem alguém muito. Graças a Deus não tem, não tem muitos livros muito difundidos, mas pode acontecer que na sua cidade tem alguma coisa editada, assim, nesse sentido, de alguém muito. Acontece mesmo na internet, vocês vão achar muitas páginas assim gente extremamente tradicionalista que se acha no direito de julgar o bispo o papa o mundo inteiro né porque só eles têm o catolicismo verdadeiro o catolicismo se perdeu e tal e eles têm uma postura que você vê que eles parecem mais uns cismáticos do que uns católicos eu acho interessante não ler esse pessoal também por causa porque eles, eles meio que Macetam sua fé. Quando é você, se você lê muita coisa deles, você acaba terminando, tipo assim, desanimado, cara. Você não quer, não tem força pra continuar. Parece que nada vale a pena. E é claro, por último, eu acrescento qualquer coisa que faça mal pra, pra sua castidade, né? Então e evite qualquer tipo de, luta, de literatura, seja ela erótica ou. 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Ou qualquer coisa desse tipo. Você, cara, se você tá lendo e está vendo que essa leitura tá começando a influenciar a coisinha na tua cabeça, para de ler! Vai rezar, vai assistir um filme, vai correr, vai conversar com alguém. Preencha a tua cabeça pra você não ficar com essas ideias na tua cabeça. E para de ler essa merda desse livro.
4: Não leia nada sobre a teologia da libertação.
1: Não, leia sobre sobretudo que o Ben 16 escreveu sobre a teologia da é. libertação. É fantástico.
4: É, leia tudo que ele escreveu sobre isso. Então, ele pode. Os outros, não. Eu não vou dizer quem que não pode ler, porque fica feio pra mim.
2: Mas assim, o pra encerrar bem essa discussão sobre o que ler, o que não ler e tal, o que pode ser veneno pra alma, o que não pode... Eu aconselho que se você tiver... É, se você não tiver uma, uma vida acadêmica e tal... Se você tiver uma vida acadêmica... E por necessidade você tiver que ler isso na faculdade... Leia tudo, cara. E aproveita porque você já não vai precisar ler isso depois... Já é um ganho que você tem. É uma coisa que pra mim foi muita sorte. Se você tem que ler isso... Tenha sempre próximo a você... Um sacerdote um religioso que você possa conversar... Um que possa te dar uma direção sobre isso. Fala... Cara eu tô com esse problema aqui, ó, esse cara tá falando isso, eu tô meio que concordando com ele, ele fala muito bem, aí o, o, esse seu diretor, pode ser um diretor espiritual, assim, já marcado com você já conversa, pode ser só um, um padre com você tira uma dúvida e tal, eu por sorte morro de inveja no meu primeiro ano da faculdade eu fazia isso com o
1: Dom Manuel Pestana em memória. É, o Dom Manuel Pestana, pra quem não sabe, ele foi um bispo aqui de Anápolis, né um bispo antigo, é...
4: Santificou Nápoles, né?
1: Cara, ele é, ele, é, ele é conhecido e estimado aqui. De, de repente você até já ouviu falar dele. Ele é muito conhecido e estimado aqui pelo trabalho pastoral fantástico que ele fez. Era um homem de muita santidade. E o Tobias realmente deu uma puta caterada aqui. Eu tô me mordendo.
2: <risos> então você faça isso. Porque se você for seguir uma carreira acadêmica, uma carreira de estudo, é interessante que você tenha esse conhecimento. E é interessante que você mantenha a sua santidade. Então busque sempre uma orientação. Seu professor mandou você ler aquela baba, Qualquer babaquista do Karl Marx, leia... Faça suas anotações e leia as críticas contra ele, que vai ser melhor ainda. O professor vai ficar de cara. Porque, normalmente, eles não leem as críticas. Só o que algum babaca escreve no Facebook.
4: É importante ler. São Tomás de Aquino falou, né? Eu tenho medo de cristão, cristão, cristões.
0: <risos> cristões.
4: <risos> São Tomás de Aquino já falou, né? Que é importante ler, né? Ele escreveu uma vez, assim, eu tenho medo de pessoas de um só livro. É. é tem que conhecer. E é,
2: esse é o problema de muita coisa problema de muita revoltinha de paróquia, que jogou muita coisa fora e carregou só um livro debaixo do braço. Não e cada um vê do jeito que quer.
4: Eu tenho uma amiga que ela só lê livro psicó de psicólogos ateus, mas não lê os psicólogos. São mais inteligentes e... e não, né? não precisa nem ser os ateus. Seja... Tipo, se você
1: estuda Freud, por, pelo menos por decência acadêmica, vai ler um pouco de Jung também. Né? Não precisa so, nem, so, nem ser psicólogo so, católico. Lê um pouco so, de Jung. So tem, uma... tem gente que forma em psicologia... Sem ter lido em Jung! Como assim, cara?
2: É porque eles, eles, eles caçam uma linha, seguem isso daí como um, um, um... vai colocar isso como um viés quase religioso. Então é um problema sério desse pessoal. né? A pessoa de um livro só é foda. Mano.
1: Então pra encerrar, eu acho que a única mensagem que a gente pode dizer, né? Pode deixar aí é o ponto 337 de Caminha. Frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas. Não me digas que és bom, és apenas bonzinho. And it
4: hurts me to look into the mirror at myself